0: Wie ihr heute hören werdet, habe ich meine Stimme der Gesellschaft angepasst. Sie ist etwas rauer geworden. <lacht> Jetzt denken sich sicher einige, wow, hey, wenn er schon so spitzzügig anfängt, wie wird dann wohl der Rest? Ja, ich würde sagen, lassen wir uns überraschen. Herzlich willkommen zum Podcast Schule und andere Kleinigkeiten. Ja, also hallo. Wie ihr euch denken könnt, bin ich krank, mich hat's erwischt, ähm, Husten, Schnupfen, Heiserkeit, die ganze Schose. Aber ich dachte, es ist Freitag und ich probiere es einfach mal mit, dem, mal mit dem Podcast. Wir werden sehen, ob es klappt oder nicht. Ich muss relativ viel husten, äh, habe mir vorgenommen, die Huster rauszuschneiden. Also wer weiß, vielleicht bin ich dann mit dem Rausschneiden auch erst nächste Woche fertig. Ihr werdet es ja dann sehen, wenn der Podcast kam. Äh, ist heute Freitag und ihr hört diesen Podcast, dann habe ich es geschafft. Ist heute der nächste Freitag, <lacht> dann äh, habe ich es nicht geschafft. So, das zu meinen präzisen Angaben. Ich erinnere mich da immer gern an Classroom Management, präzise Angaben machen. Da bin ich sicherlich Chef drin. Da, also da macht mir keiner was vor. Ja? Präzise Angaben, das kann ich. Ähm, ja, was ist passiert? Oh je, den lasse ich drin. <lacht> ähm, ja, was ist passiert diese Woche? Ich habe gelesen, äh, beim NDR habe ich gelesen, dass die äh, nordrhein-westfälische Schulministerin Feller äh, eine Verlängerung der Arbeitszeit von Lehrkräften von einer Stunde pro Woche plant. Und dann dachte ich, wow, das ist ja aber eine coole Sache. Ja? Also alle sind am Limit, alle machen äh, Teilzeit, weil sie so K.O. sind und Nordrhein-Westfalen plant eine Stunde mehr. Dann dachte ich, okay, gucke ich mal rein, äh, jetzt in Vorbereitung auf den Podcast und habe dann in den Ruhrnachrichten.de ähm, einen Beitrag gefunden. Der ist jetzt ähm, vom 14.12., also zwei Tage alt. Ähm, und da steht drin, was tatsächlich geplant ist von der Frau Feller. Und ähm, das klingt sehr viel besser als das, was der WDR da im, im Vorfeld mitgeteilt hat. Ähm, zuallererst muss man sagen, das, was der WDR gesagt hat, stimmt nämlich gar nicht. Sie plant diese Extra-Stunde nicht. Ähm, sie sagt aber... In NRW fehlen rund 8000 Lehrer und äh, man muss jetzt schnell handeln und das ist ja schon mal gar nicht schlecht. Also das heißt, sie hatten so ein Paket vorgestellt, das sie machen möchte und zwar ähm, soll der Seiteneinstieg erleichtert werden. Das ist ja vielleicht keine schlechte Sache, wobei da, finde ich, muss einfach viel mehr auf die Pädagogik geachtet werden. Ich ähm, habe diese Woche auch gelesen, dass die Seiteneinsteiger im Schnitt unzufriedener sind als die Lehrer. Und da ist natürlich die Frage, woran liegt das? Ich denke vor allem eben daran, dass sie das Pädagogische nicht gewöhnt sind. Und das ist ja auch genau das. Oder ja, vielleicht, dass sie es nicht gewohnt sind, Dinge immer und immer wieder zu wiederholen oder auch so viel erzieherische Sachen machen zu müssen. Ich glaube, das ist ja auch das, woran ich gerade so ein bisschen scheitere oder hadere, dass ich eigentlich wieder sehr gern viel mehr Lehrer wäre, der Wissen vermittelt und nicht immer diese diese dummen Regeln auf diese dummen Regeln hinweisen muss und diese einfordern muss, weil ich da einfach wirklich schlecht bin. Ich kann das nicht so richtig gut. Und ähm, wir sind da ein super Team in meiner Klasse. Es Mathe, Englisch, Deutsch sind drei Lehrer äh, beziehungsweise ein Lehrer und zwei Lehrerinnen und alle sind wir ungefähr ähnlich. Wir sind alle viel zu nett, geben viel zu ähm, ungern irgendwelche Strafen und so. Äh, das heißt, das ist natürlich eine ganz, ganz schlechte Kombination, die wir da in dieser Klasse bieten. Aber gut, es ist, wie es ist. Wir müssen da an uns arbeiten. Ja, was kommt noch? Äh, der Lehrernachwuchs, die Lehramtsanwärter, die äh, können freiwillig den Anteil ihres selbstständig zusätzlichen Unterrichts von bis zu drei auf bis zu sechs Wochenstunden erhöhen, falls sie das wollen. Und die Mehrarbeit wird bezahlt. So war das bisher wohl auch schon. Dann soll für Lehrer aus anderen Staaten der Einstieg in den Schuldienst erleichtert werden. Dafür sollen Sprachhürden, die jetzt schon vor einer Nachqualifizierung stehen, gesenkt werden. Und Fachkräfte, ja, zum 1. August 23 werden die Stellen für sozialpädagogische Fachkräfte in der Schuleingangsphase ähm, sowie für Förderschulen um insgesamt 825 erhöht. Okay, ist jetzt nicht so wahnsinnig viel, aber besser als nichts. Dann soll es Alltagshelfer geben. Ähm, Klassenarbeiten sollen gesenkt werden. Das finde ich mal eine richtig tolle Sache. Das würde ich mir für Baden-Württemberg auf jeden Fall wünschen. Das heißt, die, ähm, die verpflichten zu schreibenden Klassenarbeiten in den Fächern mit ZPC, na, die zentralen Prüfungen in Klasse 10, ähm, sollen von 4 bis 5 auf 3 bis 5 abgesenkt werden. Tolle Sache, finde ich richtig gut. Diese äh, Klassenarbeiten, die machen keinen Sinn. Wir hätten ganz andere, viel bessere Möglichkeiten um den Wissensstand zu überprüfen. Dann geht sie an die Abordnungen. Abordnungen von Lehrkräften an besonders belasteten Schulen sollen intensiver genutzt werden. Das heißt, der Einsatzradius, muss ich mal kurz gucken, soll künftig im Umkreis von bis zu 50 Kilometern zum Wohnort eingesetzt werden. Bisher waren es 35. Und Abordnungen, bei uns in Baden-Württemberg ist es so, das ist eh schon so der Fall, man muss ja Krankheitsstellvertretungen stellen vom, ähm, von der Schule aus. Also das heißt, das Land hat 1660 Deputate äh, eingeplant für Krankheitsvertretungen und die äh, Schulen müssen diese äh, quasi ausweisen. Die bekommen dann vom Schulamt Bescheid äh, und da heißt es so, ihr müsst eine, äh, ihr habt vielleicht ein bisschen Überhang, ihr müsst eine KV stellen. Für die Schulen ist sowas extrem schwierig, weil die Schulen natürlich ja, diese Lehrkraft hier einplanen müssen, aber so einplanen müssen, dass sie sie im Notfall auch jederzeit wieder ausplanen können, ohne dass da alles zusammenkracht. Also ich finde, was da verlangt wird von den, ähm, von den Schulleitungsteams und von den Planern, finde ich, find ich unmöglich. Ähm, das kann irgendwo nicht sein. Ja, dann müsste man, also ernsthafterweise müsste man sagen, okay, die KVs, ähm, die, die sind auf Halde, und dann werden die eben dort eingesetzt und wenn sie irgendwo sind, dann sind sie dort auch. Dann nimmt man die nicht nochmal raus. Aber gut, ich sitze da ja nicht. Dann Teilzeit. Ja, Teilzeit natürlich ist klar. Teilzeit soll künftig gezielt geprüft werden, ähm, weil eben einfach zu viele Lehrer gerade in Teilzeit gehen, weil sie nicht mehr können. Und das ist natürlich wirklich schwierig, dann zu sagen, okay, du hast du hast keine familiären Gründe, also darfst du auch nicht reduzieren. Und wohin das führt, ist ja auch klar. Wir sind Beamte, wir können einfach zu Hause bleiben. Und es gibt durchaus Lehrer, die das dann auch machen. Aber natürlich, ich will es jetzt gar nicht so so oberflächlich sagen, sondern tatsächlich kann ich immer mehr nachvollziehen, wie es ist, wenn man am Ende ist und deswegen tatsächlich so eine Teilzeit auch etwas sehr, sehr Wichtiges sein kann für die, für die Gesundheit der Lehrkräfte. Ähm, hätte ja nie gedacht, dass ich das mal sage. Ich war immer ein sehr robuster Lehrer, auch von der Psyche sehr robust eigentlich und mir hat nichts ausgemacht und das hat sich doch alles sehr gedreht in den letzten zwei Jahren. Von daher kann ich das sehr viel mehr nachvollziehen und verstehen. Ja, dann ist für, die, für eine Lehrerwerbekampagne für das kommende Jahr eine Million Euro vorgesehen. Und das Ganze soll zack, zack, flott gehen. Die Voraussetzungen für dieses Paket sollen bis zum 1. Mai 2023 stehen. Ich sehe gerade, ich habe noch zwei, drei Sachen übersehen. Und zwar sollen einmal die Verwaltungsaufgaben für Lehrer reduziert werden oder für Schulen. Das finde ich natürlich auch eine gute Sache. Und es soll flächendeckend A13 eingeführt werden für alle Lehrer. Auch das ist was da kämpft die GEW ja schon ewig darum. Und es wäre schön, wenn es tatsächlich endlich mal soweit wäre. Denn in den Grundschulen ähm, kann es irgendwo nicht sein, dass die immer noch A12 haben. Das ist keine faire Sache. Und ähm, es ist längst an der Zeit, dass eben alle dann A13 verdienen. Aber ansonsten, ja, muss ich sagen, ich finde es eigentlich jetzt in der Theorie klingen die Sachen ganz gut. Wir werden sehen, was sie davon umgesetzt bekommt. Äh, ich drücke die Daumen nach Nordrhein-Westfalen, dass die Sachen so klappen. Pädagogische Ansichten Ja, letzte Woche wollte ich eine Probeprüfung, ne, stimmt gar nicht, nächste Woche wollte ich eine Probeprüfung in der 10. Klasse schreiben in Technik. Und zwar ähm, ist es ja so, dass die praktische Prüfung in Klasse 10 bis zu 9 Stunden dauert und wir wollten den Schülerinnen einfach mal die Chance geben, das Ganze auszuprobieren, zu testen, wie kann man da die Zeit einteilen und so weiter. Das Ganze wollte ich noch vor den Ferien machen. Das heißt, am Montag wäre bei uns der letzte, äh, der vorletzte Schultag. Und dann wollte ich das da machen. Jetzt ist aber alles ein bisschen eng und die äh, Kids sind einfach noch nicht so weit. Also hatte ich mir überlegt, okay, was mache ich jetzt? Ziehe ich es trotzdem durch? Ähm, Sie sind nämlich nicht so weit, weil sie sich nicht so richtig Mühe geben. Die meisten zumindest. Ähm, da, es gibt auch einen kleinen Teil, der, der versucht es, aber hat es doch nicht richtig verstanden. Nun, ja, war schon die Überlegung für mich, was ich mache. Und ich habe für mich dann entschieden, äh, was soll ich jetzt diese, diese Prüfung machen? Ich weiß ganz genau, sie werden es sie verkacken. Punkt. Ähm, sie werden nicht so gut sein, wie sie eigentlich sein könnten. Also, Warum sollte ich diese Prüfung dann, diese Probeprüfung, diese benotete Probeprüfung dann durchführen? Für mich spielt es ja keine Rolle, ob ich die vor den Ferien mache oder nach den Ferien. Aber die Schüler hätten noch mal Zeit, in den Ferien zu lernen. Jetzt in den letzten ein bis zwei Wochen, ich finde, der Druck ist so groß, der auf den Schülern lastet. Sie haben so viel Klassenarbeiten, so viele Tests. Es ist unfassbar was wir Lehrer alles noch von denen verlangen. Ich glaube, also meiner Meinung nach dürfte man keine Tests mehr schreiben in den letzten zwei Wochen. Die letzten zwei Wochen sollten einfach nur noch für Klassenarbeiten zur Verfügung stehen. Tests die dürfen ja eigentlich eh nur über den Inhalt der letzten, äh, waren es zwei Stunden oder sowas, geschrieben werden. Das heißt, ähm, da muss ich die doch nicht dann vor den Ferien schreiben direkt. Also ich kann jederzeit Kurztests machen ähm, und äh, dann habe ich das nicht vor den Ferien, dass es da so eng ist. Und nach den Ferien sieht es aber genauso aus. Das heißt, in der ersten Woche nach den Ferien ist auch relativ viel los. Ähm, da ja die ähm, Halbjahres-Infoball kommt und die Zeugniskonferenzen und eben noch nicht alle Tests gemacht wurden. Äh, auch von mir muss ich äh, sagen, in Geo habe ich noch keinen Test, in Informatik habe ich noch keinen Test. Das heißt, auch ich bin einfach spät dran, teilweise bedingt ähm, durch viele Ausfälle, dass es kein Stück gab. Und wenn ich dann eben nur 14-tägige Informatik habe, dann schreibe ich auch keinen Test, weil ich es einfach nicht nicht fair finde, also ein einstündiges Fach, 45 Minuten pro Woche in der sechsten Stunde und dann nur alle 14 Tage und ich frage dann die letzten zwei Wochen ab. Das kann ja eigentlich nur nach hinten losgehen. Also von daher war für mich klar, dass ich das Ganze verschieben werde. Allerdings rede ich dann auch gern mit den Leuten, die da noch involviert sind und habe eben hier Chris, hi Chris, gefragt und der war so ein bisschen skeptisch, ich habe dann auch die ähm, Klassenlehrer informiert. Der eine Klassenlehrer meinte, ja klar, kein Ding. Und ähm, auf die andere Antwort musste ich noch eine Weile warten. Hab dann mit ähm, Chef gesprochen, der meinte, alles klar, machen wir so, gut. Okay, irgendwann kam dann noch die Antwort der, äh, der Kollegin, äh, aus der also die Klassenlehrerin der anderen Klasse. Und ähm, sie meinte dann eben, ob man denn die Schüler noch dafür belohnen solle, eben dass sie nichts gemacht haben. Und ich fand es sehr interessant, also sie war, da, sie war dagegen, das nach den Ferien zu machen. Sie hat die Entscheidung trotzdem mir überlassen, ähm, hat aber ebenso ihre Zweifel daran bekundet, ob das jetzt pädagogisch so sinnvoll sei. Und ich finde es wirklich sehr interessant, wie unterschiedlich wir Lehrer äh, sein können von unserer Meinung, was Pädagogik betrifft. Ich finde meine Wahl, schon sehr pädagogisch. Ich bin ein Mensch, der gerne ähm, eine zweite Chance gibt, auch gerne mal eine dritte. Schüler haben einfach viel Druck und Stress und entscheiden sich nicht immer richtig. Und man muss natürlich auch sagen, ja, Technik hat vielleicht auch einfach für diese Schüler nicht die höchste Priorität. Natürlich ist es ein Kernfach. Trotzdem kann ich das schon sehr gut nachvollziehen, wenn ein Schüler sagt, ich möchte gar nichts mit Technik machen in meinem Leben. Warum soll ich mir jetzt da so viel Mühe geben? Also klar hat er dann nicht verstanden, dass diese Note auch für seinen Gesamtschnitt und so weiter zuständig ist. Keine Frage, ähm, hat er da irgendwo einen blinden Fleck, der ihm nicht weiterhilft. Nichtsdestotrotz, naja, muss man Menschen eben auch ähm, ihre ja, ja ihre Freiheit lassen, selbst Prioritäten setzen zu können, vor allem in dem Alter, denke ich. Und äh, unsere Aufgabe ist es dann, die Leute darauf aufmerksam zu machen und vielleicht diesen blinden Fleck äh, ja Licht in diesen blinden Fleck zu bringen und zu sagen pass auf ich verstehe dich und ich weiß äh, oder ich, ich kann denken warum du so handelst aber ähm, überleg mal so und so sieht's aus ja wenn du das jetzt nicht machst dann sind eben das die Konsequenzen damit musst du dann äh, leben und das muss dir klar sein und äh, ich denke ich halte das für wirklich sehr sehr wichtig da ja, Kinder einfach nicht immer alles sehen können. Auch wenn sie zwei Köpfe größer sind als wir, sind es trotzdem Kinder. Und sie haben nicht die Erfahrung, die wir haben. Und sie treffen ähm, falsche Entscheidungen, wie wir auch. Und ähm, naja, ich glaube, wir hätten manchmal auch gern jemanden in unserem Alter an unserer Seite, der sagt, hey, äh, pass mal auf, ich glaube, du machst da gerade einen Fehler. Und äh, wenn ich dann darauf aufmerksam gemacht werde, kann ich drüber nachdenken und mich immer noch dafür entscheiden, es dann so zu machen, wie ich will oder eben doch anders. Deswegen bin ich zufrieden mit meiner Entscheidung und ich finde meine Entscheidung auch pädagogisch, soll aber jetzt Ihre Meinung da nicht ähm, schlechter darstellen lassen. Ich denke, dass äh, letztlich weiß man sie ja auch nicht, welche, welches jetzt die pädagogische Entscheidung ist. Und es kann ja auch gut sein, dass ihre Entscheidung bei einem Schüler genau äh, das Richtige wäre und meine Entscheidung bei einem anderen Schüler genau das Richtige ist. Also von daher, ähm, das ist eben Pädagogik. Deswegen ist es so äh, unheimlich spannend. Habt ihr das auch so? Ich stelle mal wieder Fragen, auch wenn ich weiß, dass keine antworten wird, weil ihr seid ja mehr so die, die Konsumenten als die, die Mitmacher. Das habe ich ja schon gemerkt. Ähm, Habt ihr das auch so manchmal, wo ihr, wo ihr in Gesprächen festgestellt habt, wow, wie unterschiedlich kann denn so eine pädagogische Einstellung sein an einer Schule ja, oder von einem, von einem Kollegen oder von einer Kollegin? Und auch wenn das dann im Moment vielleicht nervig ist in Konferenzen oder sowas, wenn man sehr, sehr unterschiedlicher Meinung ist, halte ich es für die Schüler tatsächlich eine ganz interessante Geschichte, dass sie sehen können, wie unterschiedlich Lehrer umgehen mit ihnen, mit Problemen, mit Schwierigkeiten und ich glaube, dass sie da unheimlich viel mitnehmen. Äh, Lehrer A reagiert so und äh, geht so mit einem Problem um. Lehrer B hat eine ganz andere Lösung. Äh, ich glaube, da wird unheimlich viel mitgenommen. Deswegen ist es auch wichtig, dass man sich da gar nicht verstellt, sondern das so macht, wie man dahinter steht. Äh, nur dann ist es auch glaubhaft und äh, sinnvoll. Ob es dann gut ist oder nicht, das sei jetzt mal dahingestellt. Aber es wird auf jeden Fall zu etwas führen bei den Schülern. Und entweder sie werden wissen, so möchte ich das mal machen, oder sie werden wissen, so will ich es auf keinen Fall machen. In beiden Fällen haben sie etwas Wichtiges mitgenommen. Und ich denke, das ist ja auf jeden Fall was Gutes, wenn die schlechte Pädagogik nicht zu viel kaputt macht. Das wissen wir natürlich leider auch. Immer wieder hört man durch Umfragen die, die Sätze, die die Lehrer früher gesagt haben und von denen man auch weiß, dass sie auch heute immer noch gesagt werden, das ist natürlich schlecht, das soll natürlich nicht sein. Sicherlich lernt der Schüler, die Schülerin davon auch jede Menge, aber naja gut. Das glaube ich, hatte ich in der letzten Folge auch gesagt. Es wäre natürlich schöner, wenn wir nur von den guten Sachen lernen könnten. Sketchnotes in der Schule Ja, ich habe mit meinen Sechsern Sketchnotes geübt. Die malen unheimlich gern und dann dachte ich, ja, warum nicht das, was sie eh schon gern machen, ein bisschen kanalisieren und einsetzen für das, was man in der Schule brauchen kann. Sketchnotes sind eine ganz tolle Sache, weil man eben ähm, ja, Bild und Text kombiniert und dadurch Dinge einfach besser in Erinnerung bleiben. Von daher bietet sich das an. Es gibt im Internet ganz, tolle, ganz tolles Material. Auf Instagram habe ich auch wirklich tolle Sachen gefunden. Jetzt habe ich leider den Account nicht da. Muss ich vielleicht nachliefern. Ja, auf jeden Fall gab es irgendwo eine, eine Taskcard zum Thema Sketchnotes. Und dort gab es dann auch Dokumente und Übungshefte und so weiter. Also richtig toll. Ich nutze das selber sehr gern. Bin nicht richtig gut drin. Aber man merkt eben, mit der Übung wird man immer besser. Also haben wir angefangen, haben Rahmen gemacht und so weiter und so fort. Und eine Schülerin, meine stille Schülerin, die gerne alleine ist, die mit niemandem zusammensitzen will, die nicht, die keine Gruppenarbeit machen will, die eine Freundin hat, die sie, glaube ich, schon länger kennt, die hat eigentlich nur eine Sache auf ihr Blatt gemalt und dafür relativ lange gebraucht. Und zwar war das eine so eine Blase, eine... Ähm, so eine Gedankenblase, eine Gedankenwolke. Ihr, ihr kennt die aus den Comics. Und ähm, da hat sie reingeschrieben, ich mag Menschen nicht, mit zwei Ausrufezeichen. Und ja, was soll ich sagen? Ich kann es ihr nicht verdenken. Ähm, ich selbst bin auch sehr, sehr gerne allein. Ich komme einfach gut mit mir klar. Äh, ich habe denselben Humor. <lacht> ja, genau so. <lacht> ähm, naja, und... Ähm, Trotzdem hat man es einfach schwerer im Leben, wenn man nicht gerne mit anderen oder unter anderen ist. Ähm, man, man geht ja da nicht so gern weg, man ist nicht so gern unterwegs, äh, man hat mit den Leuten auch nichts zu reden. Ich hasse Smalltalk, wirklich. Ich kann mit Smalltalk absolut nichts anfangen. Ich mag Gespräche, total gern, gute Gespräche, wo es auch um was geht, ähm, und wo man auch sich wirklich interessiert für den anderen. Aber dieses oberflächliche Gefasel, das man schon nach zehn Minuten wieder vergessen hat, mit dem kann ich nichts anfangen. Und viele Menschen sind allerdings so. Und ja, ja gerade in den Berufen, dieses, dieses Netzwerken, äh, überall mal Hallo sagen und äh, überall Hände schütteln und gleich immer per Du sein mit allen und so, das kann ich gar nicht. Und obwohl es eigentlich wichtig ist, man kommt damit sicher schneller weiter, ähm, mag ich es auch gar nicht. Ich finde es einfach zu oberflächlich. Naja, meine Schülerin jetzt, ich habe ihr das schon mal gesagt, dass ich sie schon verstehen kann, wenn sie mit den anderen nichts machen will, aber eigentlich müsste ich sie ermutigen. Ich müsste sie ermutigen, offen zu sein, sich einzulassen auf andere, Kontakt in der Klasse zu suchen, einfach ja ein bisschen aus sich rauszugehen. Aber als Mensch kann ich nur sagen, boah, ich bin so bei dir, ich, ich fühle dich so mit, ähm, wie es dir da geht. Und ähm, es ist wirklich schwierig, dazwischen drin zu sein, diese beiden Rollen zu haben. Einmal der Privatmensch und einmal der schulische Mensch. Äh, und das lässt sich nicht wirklich trennen, da man als Lehrer ja immer sehr viel ja, oder alles eigentlich von sich gibt, fast alles. Natürlich mache ich da auch Sachen, die ich nicht mag oder hinter denen ich nicht stehe. So muss ich zum Beispiel nächsten Dienstag in die Kirche gehen mit meiner Klasse. What the fuck? Warum muss ich in die Kirche gehen? Ich, ich äh, halte absolut nichts von diesem Verein. Es tut mir leid. Ähm, ich finde die, die Grundidee, die dahinter steckt, wirklich toll und super. Die Ausführung finde ich miserabel. Ähm, ja, jetzt muss ich da hingehen, weil ich Lehrer bin. Tut mir leid an alle, die jetzt an Religion glauben. Ähm, es ist okay, das dürft ihr gerne machen und äh, ich, werde, äh, ich, ich diskutiere auch nie gegen jemanden, der religiös ist, warum sollte ich das machen, es geht um Glauben und ich, ähm, ich glaube, wenn jemand glaubt, dann gibt ihm das auch was und damit hat die Religion ja ihren Zweck erfüllt. Nur ähm, mir gibt es halt nichts. Ich glaube an andere Dinge. Und von daher ähm, möchte ich da eigentlich auch mich frei entscheiden können und nicht jetzt eine Stunde in die Kirche sitzen äh, mit meiner Klasse und da gute Miene zum bösen Spiel machen. Ähm, ich weiß natürlich, da breche ich mir keinen ab dabei, das ist schon klar. Aber naja, ich äh, hätte mich selbst... Ich gehöre auch zu der Sorte, die sich früher immer schlafend gestellt hat. War ja klar, Sonntagmorgen muss man in die Kirche gehen. Die Mutter kam dann rein und hat geguckt, ob man noch schläft. Und man hat sich dann immer sehr, sehr schlafend gestellt. Und manchmal hat es funktioniert, manchmal nicht. Jetzt, seit ich erwachsen bin, weiß ich, vermutlich wusste sie auch, dass ich mich schlafend gestellt habe, ganz oft. Und hat dann eben entschieden, naja, dann soll er jetzt halt nicht gehen. Die Kirche, äh, ja, also so etwas Langweiligeres gab es nicht. Und bei uns war die ja auch noch strikt getrennt nach weiblich-männlich. Ich weiß nicht, ist es immer noch so? Bei uns waren die Männer auf der rechten Seite, die Frauen auf der linken Seite. Da geht es doch schon los. ja? Wie, also, nee, nee, gut, das Fass mache ich jetzt nicht auf. Zurück zur Schülerin. Abschließend, also wir Lehrer haben teilweise unterschiedliche Rollen bzw. müssen unsere professionelle Rolle mit unserer persönlichen unter einen Hut bekommen und müssen da entscheiden, wie wir uns, ähm, was für Tipps wir geben, aus welcher, aus welcher Rolle holen wir unsere Tipps für unsere Schülerinnen und das ist gar nicht immer so einfach. Ecken und Kanten Ja, merkt ihr das auch, wie vorsichtig manche Menschen verbal durch, die, durch den Alltag gehen, damit sie ja nirgends anecken, die sich also sofort für das Gesagte entschuldigen, wenn, wenn man es selber es nicht so sieht, beziehungsweise wenn man den Eindruck macht, als fände man das jetzt aber auch gar nicht so gut. Ob das nun Typsache ist oder aus einer schlechten Erfahrung resultiert oder einfach nur deswegen ist, weil die Gesellschaft etwas empfindlicher geworden ist, also jetzt außer Thomas Gottschalk, wie er selbst sagt, möchte ich an dieser Stelle jetzt gar nicht erörtern. Ich finde es einfach ganz normal, unterschiedliche Meinungen zu haben und über diese auch zu sprechen. Man muss Aussagen nicht immer relativieren oder umformulieren, nur weil es jemand ganz anders sieht. Ich finde sowas manchmal sogar richtig anstrengend im Gespräch. Und klar, es kann sein, dass man mit seiner Meinung auf dem Holzweg ist. Also erinnert euch an den Geisterfahrer, der der Meinung war, alle anderen würden falsch waren. Aber es kann ja auch durchaus sein, dass andere falsch liegen. Es kann ja wirklich sein, drei liegen falsch in dieser Gesprächsrunde und ich liege richtig. Deswegen ist es einfach nicht schlimm, anzuecken, Kanten zu haben und diese auch zu zeigen. Und das sind aber zwei Dinge, ja, Kanten haben und zeigen. Ich kenne Leute, die haben Kanten, zeigen sich nach außen aber glatt. Ich hatte mal einen, einen wirklich sehr, sehr guten Freund, der so war. Der ist dann irgendwann Konrektor geworden an meiner Schule und ist mit dieser Art kolossal gescheitert, weil er plötzlich Kanten zeigen musste. Und das haben die Menschen nicht an ihm gekannt und sein bisheriges Verhalten konnten sie nicht mit dieser neuen Rolle in Einklang bringen. Er allerdings auch nicht. Da er immer hier geschmeidig durch die Gegend flutschte, wusste er gar nicht, wie man Kanten haben kann, ja, ohne an jeder Ecke einen Streit vom Zaun zu brechen. Und okay, das Ganze ist ein bisschen überspitzt dargestellt, aber es klingt einfach besser. Und ähm, der, es war wirklich ein netter Kerl, der aber damit überhaupt nicht klargekommen ist, ja, mit dieser neuen Position und Rolle und eben auch zu sagen, so sieht es halt jetzt aus, damit musst du leben. Ähm, bei glatten Menschen muss man manchmal auch mit Absicht anecken, denke ich. Mein Chef nennt das Reibung erzeugen und das gefällt mir wirklich sehr, sehr gut, weil ich es sehr passend finde. Man macht die Situation etwas unangenehm für die andere Person oder provoziert ein wenig, um jemanden hinterm Ofen vorzulocken und seine echte Meinung zu erfahren. Mit Schülern machen wir das sicher alle hin und wieder. Bei Erwachsenen fällt es uns schwerer. Aber auch da ist es manchmal wichtig, das zu machen, um zu erfahren, was andere denken, wie sie die Sachen sehen. Denn sonst kommen wir ja auch nicht weiter. Wenn wir immer nur Rücksicht nehmen auf den anderen und ähm, dann einknicken, äh, dann ist es ja auch so, dass der andere vielleicht denkt, ich bin seiner Meinung, dabei bin ich das gar nicht. Deswegen, Leute, habt Kanten und zeigt sie auch. Das tut nicht weh, das muss nicht sofort im Streit enden. Ähm, das ist einfach eine ganz normale Sache. Man, man, wir sind Menschen, äh, wir haben uns alle unterschiedlich entwickelt und wir müssen über Dinge sprechen. Einmal, um zu sehen, was der andere denkt, aber eben auch, um selbst sagen zu können, was wir denken. Anders geht es nicht, weil wir sind alles keine Hellseher. Deswegen, zeiteckig. Passwörter für alle. Ja, ich war mit meiner Klasse im Computerraum und es konnten sich fast alle einloggen. Ist es nicht toll? Und wir haben auch nur 10 bis 15 Minuten dafür gebraucht. Wow, das äh, wird ein neuer Smiley in meinem Happy-Tagebuch. Als <lacht> so, ob ich sowas hätte. Naja, also es war so, ich war mit meiner Klasse da drin. Wir wollten einen Lerntypentest machen. Und... Ja, es kam dann eben raus, dass die ganze Klasse dasselbe Passwort hat. Und <lacht> ja, was soll ich sagen? Ich, ähm, was ist denn eure Meinung da dazu? Meine ganze Klasse hat dasselbe Passwort. Sie sollten es ändern. Ich denke einfach mal, klar, für mich als Lehrer ist es natürlich sehr, sehr viel einfacher, wenn ich weiß, dass alle dasselbe Passwort haben. Ist klar, es verliert keiner. Ähm, ja. Das war schon, es verliert keiner und ich kann mich schneller einloggen und ich verliere nicht diese 10 bis 15 Minuten in jeder Stunde. Denn diese Klasse ist gnadenlos, was das betrifft. Ich glaube nicht, dass es in, in einem Vierteljahr möglich ist, dass alle ihre Passwörter dabei haben. Ich weiß nicht, was da schief läuft in der Klasse, aber die sind da wirklich knallhart drauf. Und ähm, wir haben ja den Schulplaner, in diesem Schulplaner ist auf Seite 136 oder sowas, keine Ahnung, eine Doppelseite, in die man seine Passwörter eintragen kann. Ja, ich hoffe, dass jetzt, ich wirklich, ich hoffe, dass ich da nicht allein bin mit dieser Meinung. Bitte, Leute, wirklich, jetzt mal ganz im ernsthaft, ganz, äh, ganz ernsthaft meine ich, ihr da draußen, gebt mir doch mal bitte Feedback. Was sagt ihr dazu? Bin ich da so wieder mal auf der, auf der falschen Spur unterwegs. Ich persönlich bin der Meinung, dass es nicht sehr gut ist, alle Passwörter in den Schulplaner zu schreiben. Weil ja jeder Schüler diesen Schulplaner hat und weiß, wo die Passwörter dann zu finden sind. Diese Planer liegen immer im Klassenzimmer rum, weil die ja eben tatsächlich im Alltag benutzt werden. Und es muss ja nur einer in der Pause kurz ins Klassenzimmer gehen, was zu trinken holen. Der weiß ja ganz genau, auf welcher Seite die Passwörter sind. Einmal abfotografieren, zack. Und schon hat er Zugriff auf alles ähm, hier in unserem, in dem Netzwerk dann, und zwar im Namen dieses Schülers. Finde ich wirklich schwierig. Deswegen, ich habe den Fünfklässlern gesagt, Leute, wir haben da diese Seiten drin. Ich würde es euch nicht empfehlen. Aus den und den Gründen. Wir haben das besprochen und... Ähm, ja, die meisten haben jetzt also ihre Passwörter drin. Kann natürlich gut sein, dass die Klassenlehrer äh, da gesagt haben, okay, klebt es da ein, Punkt, da aus, ist alles möglich. Als Lehrer, der eigentlich jetzt seit Jahren dafür kämpft, äh, wie man Passwörter erstellt, wie man auch sichere Passwörter erstellt, ähm, ist das wirklich ähm, schwierig mit anzusehen, muss ich sagen. Denn äh, das Hacken ist einfach, naja, es ist einfach unvorstellbar, wie viel gehackt wird. Es gibt die Internetseite sicherheitstacho.eu, falls ihr den nicht kennt. Das ist ein, ähm, eine Seite, in der live Hackerangriffe gezeigt werden. Und der Zähler steht hier auf, also ich kann hier sehen, die Attacken in der letzten Minute. Der Zähler steht, der ist gerade zurückgegangen, weil die Minute neu angefangen hat, steht auf ähm, knapp 100.000 in der letzten Minute. Aber die läuft jetzt erst ein paar Sekunden. Attacken in, den, in der letzten Stunde waren es 4,5 Millionen. Und Attacken in den letzten 24 Stunden waren es, Moment, ich muss die, die Zeichen zählen, 1, 2, 3, 6, 56,6 Millionen Attacken in den letzten 24 Stunden. Und es geht hier im Sekundentakt, kann ich hier sehen. Ähm, wie die Attacken laufen, auf welchen Ports die Attacken laufen. Also es ist, Leute, wirklich unvorstellbar. Und wir schreiben Passwörter in unser Schultagebuch. Und natürlich kann man jetzt sagen, ja, da ist ja nichts Wichtiges drauf, aber darum geht es doch gar nicht. Und deswegen muss ich auch sagen, dass alle meine Schüler dasselbe Passwort haben für den Informatikunterricht. Ich finde es nicht gut. Vielleicht bin ich da der Einzige, der das so sieht. Okay, dann ist es so. Aber es geht ja eben auch darum, die Schüler dazu zu erziehen, zu sagen, Leute, Passwörter sind wichtig. Denn das Hacken passiert ja nicht so, dass da einer sitzt und dann nach und nach hier fünf Passwörter eingibt. Das sind natürlich Programme, Computerprogramme, die das Ganze hacken. Und ich kann euch sagen, die Computer sind inzwischen eben so weit, dass wenn man jetzt ein Passwort hat, das nur aus Zahlen besteht, selbst wenn es, nur, wenn es aus zehn Zahlen besteht, dann ist es sofort gehackt, sofort geknackt. Ja, ähm, ab 15 Zahlen wird es vielleicht interessanter, weil da braucht der Rechner sechs Stunden, um es zu hacken. Und bei 18 Zahlen sind wir dann bei neun Monaten. Aber wenn ihr jetzt denkt, ähm, wir haben von mir aus hier, ihr wisst Zahlen, Großbuchstaben, Kleinbuchstaben, Symbole. Wenn ihr da sechs ein Passwort habt mit sechs Zeichen, ja, Groß, Klein, Symbole, dann ist es innerhalb von fünf Sekunden gehackt. Sieben Zeichen dauern sechs Minuten, acht Zeichen dauern acht Stunden, neun Zeichen dauern drei Wochen, bei zehn Zeichen sind wir bei fünf Jahren und bei elf Zeichen sind wir bei 400 Jahren. Das ist ja aber nur eine Schätzung aufgrund der Rechner, die wir gerade haben. Sehr wahrscheinlich werden die Zeiten angepasst. Von 11 auf 12 lohnt es dann auch nochmal, also zwölf Zeichen brauchen ungefähr 34.000 Jahre, 34 Jahre, bis sie gehackt werden. Also da lohnt es Aber das, was wir jetzt in meinem Alter noch gelernt haben, sechs Zeichen, groß, klein und so weiter, das ist schon längst überholt. Ja, Und dann kann ich eben nicht sagen, okay, jeder kriegt dasselbe Passwort. Weil ich meine, da ist ja auch klar, ich kann mich jederzeit, sobald ich an einen Schulrechner bekomme, äh, komme, kann ich mich einloggen im Namen eines anderen. Wir haben ja auch Laptops und Deswegen halte ich das wirklich für keine gute Idee. Und wie gesagt, mir geht es hier nicht nur um den Missbrauch, der definitiv stattfindet. Ich bin jetzt lange genug Lehrer, um zu wissen, dass das auch ausgenutzt wird. Ähm, sondern es geht vor allem darum, dass wir ja den Kindern beibringen, dass man es genauso nicht machen soll. Äh, denn es ist ganz klar, die nehmen das mit. Die machen das zu Hause genauso und sagen, naja, in der Schule haben wir alles selbe, Komm, das machen wir hier auch mal geschwind. Wir ändern das irgendwann mal da nochmal. Man macht es, weil so wurde es vorgelebt von der, von der Institution, von der Schule. Und wir haben da sehr viel mehr Einfluss, denke ich, ähm, als wir uns das manchmal ähm, vorstellen. Von daher, ja, auch wenn es für uns Lehrer natürlich sehr viel leichter ist und klar, es ist mega anstrengend, ich komme mit meinem Stoff nicht voran, aber ganz, ganz, ganz im Ernst auf die Zug Zukunft betrachtet, halte ich es einfach für so viel wichtiger, dass die Schüler verstanden haben, was Datenschutz bedeutet, was ein richtiges Passwort ist und wie man es erstellt, als dass sie mit Binärzahlen rechnen können von mir aus oder eine PowerPoint erstellen können oder sowas. Das ist, halte ich tatsächlich für zweitrangiger. Denn äh, ich habe neulich einen Bericht gelesen. Und zwar ging es da um einen äh, White Hacker, der eben im Auftrag von der Firma von, von einem Chef von einer Firma, diese Firma hacken sollte. Und er hat da einen Bericht drüber geschrieben, fand ich super spannend zu lesen. Er hat alle möglichen Sachen ausprobiert und eigentlich war klar, er kommt nicht rein das System ist sicher und äh, er wollte eigentlich schon fast aufgeben und dachte dann, naja gut, dann probiere ich es mal noch mit einer Phishing-Attacke. Also Phishing, wisst ihr, das sind die vorgegaugelten Sparkassen, Volksbanken, Amazon, äh, was noch alles Seiten, die sagen, um das Ganze sicherer zu machen, muss man nochmal sein Passwort eingeben oder, ähm, keine Ahnung, es muss was aktualisiert werden. Es läuft immer auf dasselbe hinaus, man wird auf eine fremde Seite geleitet, die exakt so aussieht wie die Original Seite. Mehr oder weniger, meistens kann man es schon im Anschreiben erkennen, dass es Rechtschreibfehler gibt, dass es keinen Namen gibt und natürlich kann man es immer an der E-Mail-Adresse erkennen, denn die E-Mail-Adresse ist natürlich nie eine Original-Mail-Adresse, aber gut. Die Phishing, er hat dann Phishing probiert, es ist ziemlich einfach, es gibt nämlich Computerprogramme, die einem Phishing-Seiten erstellen, das ist ja ganz toll, dass es sowas gibt. Ich habe da mit Patrick drüber diskutiert, aber er hat da wirklich ein sehr, sehr gutes Argument genannt, weil er eben sagte, na klar, also diese Software wird dann eben auch von, von White-Hackern genutzt, beziehungsweise man weiß dann eben auch, mit welchen Programmen die Bösen arbeiten. Von daher, ja, verstehe ich das, dass es solche Software gibt, macht vielleicht Sinn. Auf jeden Fall hat er dann diese Phishing-Mail an die Firma geschickt und die wurde fünfmal geöffnet und ausgefüllt. Das heißt, er ist in das System reingekommen. Er konnte dieses eigentlich technisch sichere System überwinden, weil der Mensch das Problem ist. Der Mensch denkt, ja, so tragisch ist es nicht oder nimmt die Sachen nicht ernst. Und genauso finde ich das in der Schule dann auch. Auch wenn wir nicht die wichtigen Inhalte haben, ähm, dürfen wir das einfach nicht unterschätzen. Und man darf auch nicht sagen, ah ja, das ist ja Pfullerdorf oder ähm, ja also meine Seite hackt ja eh keiner oder so. Da das Ganze voll automatisch passiert und eben nicht von, von Menschenhand, spielt es auch keine Rolle, wie klein das Dorf ist. Ein Server ist ein Server. Punkt, basta aus. Da werden keine großen Unterschiede dann gemacht. Und irgendwann ist der dann halt auch dran. Deswegen, ja, äh, Datenschutz, Passwörter und so weiter, finde ich alles super wichtig. Als ich mit meiner Klasse unterwegs war, äh, habe ich gesehen, dass die snapchat und installiert haben auf ihren Handys und Snapchat, wer das nicht kennt das zeigt ja eine Landkarte an und auf dieser Landkarte sind dann so niedliche kleine Avatare im Comic-Style, das ist wirklich sehr schön gemacht und da sieht man seine Freunde wo die sich gerade befinden also es ist wirklich toll, ich verstehe der Anreiz ist da riesig, vor allem kann ich eben immer sehen, wo meine Freunde und Freundinnen gerade sind, aber Leute <lacht> das ist ja ziemlich krass, ich meine es gibt ja keine Erwachsenen, ja, die sich als Kinder ausgeben und dann immer schön sehen können, wer gerade wo ist, ja. Das ist ja ein bisschen wie im Supermarkt. Also von daher, die Kinder benutzen das und haben überhaupt keine Ahnung, in was für eine Gefahr sie sich da begeben, ja, weil Leute auch hier wieder das Internet ist voll von Erwachsenen, die sich als Kinder ausgeben. Unterschätzt es mal nicht. Was mich auch so überrascht hat, ich habe in meiner fünften Klasse, die ich in Informatik habe, gefragt, wer alles WhatsApp installiert hat und das waren ungefähr 90%. Prozent. WhatsApp ist ja aber eigentlich erst ab 16, soweit ich weiß. Keiner von denen weiß, wie das funktioniert, keiner weiß, dass die ganze Verbindung über die WhatsApp-Server laufen oder über die Facebook-Server in den USA oder in Irland stehen, die glaube ich in Europa denen ist die Technik nicht bewusst. Die, die haben keine Ahnung, wie das Ganze funktioniert. Aber genau deswegen ist es halt auch erst ab 16. Das heißt, hier haben Versagen meines Erachtens auch die Eltern. Da müssten die einfach was anderes nehmen. Ist doch völlig egal, ob die Kinder das wollen. Also ich finde, ein bisschen mehr Verantwortung müsste man da schon haben. Aber wir als Schule auch, ganz klar, weil wir sind einfach Vorbild. Deswegen sollte man das vielleicht nochmal überdenken. Beziehungsweise, wenn wir ein Digitalteam hätten, könnte man über solche Dinge auch sprechen, und sich austauschen, dann glaube ich, hätten wir da eine oder könnten wir da eine runde Lösung finden. Podcast-Empfehlung zum Wochenende. Ich habe einen Podcast für euch. Vielleicht, wenn ihr viel Podcasts hört, dann habt ihr garantiert auch schon die Werbung gehört, weil der wird ordentlich beworben. Und zwar geht es um Cui Bono. Cui Bono ist lateinisch und heißt Wem zum Vorteil. Das ist. Ja, ein geflügeltes Wort, mit dem die Frage nach dem Nutznießer bestimmter Ereignisse oder Handlungen, beispielsweise von Verbrechen oder auch politischen Entscheidungen gestellt wird. Dieses hübsche Zitat habe ich aus Wikipedia. Ja, Cue Bono ist ein ähm, Podcast, der jetzt in die zweite Staffel geht und zwar handelt der von bestimmten Personen. In Staffel 1 ging es um Ken Jebsen. Den kennt ihr sicher und über den möchte ich jetzt allerdings nicht sprechen, sondern über die Staffel 2. Da geht es um Rainer Winkler. Schon mal gehört? Ich glaube nicht. Ich könnte mir gut vorstellen, dass meine Zuhörer keine Ahnung haben, wer Rainer Winkler ist, denn äh, ich hatte auch keine Ahnung, wer Rainer Winkler ist. Aber äh, es geht um den Drachenlord. Vielleicht sagt euch das ein bisschen mehr. Bei mir ist es so, dass ich vom Drachenlord bisher nichts gehört hatte. Ich bin nicht so der ja, Ritter, Mensch, ähm, ich komme komm da irgendwie nicht rein, kann da nicht so viel mit anfangen, bin mehr, mehr so der, der Science-Fiction-Typ und ähm, deswegen immer, wenn ich irgendwo Drachenlord gehört habe, habe ich das nicht angeschaut. Und ja, der äh, Podcast, der rollt jetzt quasi diesen Fall auf und zwar geht es beim Drachenlord um ja so die ziemlich größte Cyber-Mobbing-Geschichte, die wir in Deutschland haben bisher hatten bzw. immer noch haben tatsächlich und die läuft schon seit über zehn Jahren. Ähm, ich möchte nicht allzu viel darüber erzählen, aber so ganz kurz anreißen und zwar Rainer Winkler ist eben einer, der kommt aus Franken und hat 2012, 2000 oder noch früher, ähm, hat er einen, einen, einen YouTube-Kanal gestartet, und hat da vor wenigen Abonnenten immer so ein bisschen sein Leben ausgebreitet. Er ist ein bisschen, ja, ich will jetzt nicht sagen, er ist wie ich, aber ich mache das ja fast ein bisschen ähnlich. Ich habe ein bisschen die Schule als Thema, aber ich gebe auch sehr viel von mir preis. Und so hat er das eben auch gemacht. In den Anfängen, also er vielleicht war ja einer der ersten Influencer, vielleicht kann man es so sagen. Und das Besondere daran ist aber, dass er zu viele Ecken und Kanten hat. Also er wurde nicht gemocht woraufhin er aber dann angefangen hat, die Leute, die ihn nicht mögen, zu beleidigen. Und das Ganze hat sich Stück für Stück hochgeschaukelt. Irgendwann hat er dann seine Adresse im Internet äh, auf YouTube preisgegeben und seitdem fahren die Menschen in Scharen zu seinem Wohnort. Äh, inzwischen ist das Haus abgerissen. Äh, er hat sich einen Truck gekauft. Auch den hat er ähm, im Internet gezeigt. Das heißt, die... Ähm, Hater, so heißen die, also eigentlich nennen sie sich Hater, Hater deswegen, weil der gemeine Franke ja kein T spricht, sondern nur ein D. Ihr habt sicher Franken mal sprechen gehört, wenn nicht, hört es euch mal an, es ist ja lustig, ich mag es unheimlich, ähm, ein sehr, sehr guter Freund von früher, kommt aus Franken, äh, sogar tatsächlich, ich glaube Rainer Winkler kam, kommt aus Neustadt an der Eis, glaube ich, die Ecke, da kommt auch mein, äh, da ein Kumpel her und ähm, naja, also er, äh, es hat sich ein, ein Drachengame entwickelt. Das Drachengame, das gibt es auch im Internet. Die Seite ist jetzt allerdings runtergenommen worden, sicherlich wegen dem Podcast. Der hat natürlich sehr viel Zulauf. Und das ist nichts anderes als eine Schnitzeljagd. Und zwar wird dort immer der Standort von Rainer Winkler durchgegeben. Ich glaube, sie haben sich inzwischen auch auf einen Telegram-Kanal ähm, zurückgezogen. Dort werden dann Bilder gepostet, wenn man seinen Truck sieht und ähm, es gibt ganz Wüste und üble Beschimpfungen. Es gibt auch äh, körperliche Auseinandersetzungen. Rainer Winkler selbst äh, zieht sich ja nicht zurück, sondern geht auch auf Angriff über. Das heißt, er ist selber auch schon vor Gericht gestanden und äh, wurde auch verurteilt zu einer Bewährungsstrafe. Das heißt, ähm, das Ganze ist so richtig eskaliert und der Podcast zeigt beide Seiten, er bringt Ausschnitte einmal von, vom Drachenlord aus seinen YouTube-Videos, aber er interviewt auch Menschen, die auf der Hater-Seite stehen und es ist schon sehr krass, was die teilweise sagen. Also man will, jeder hat andere Ziele beim Drachengame, es gibt also jetzt kein gemeinsames Ziel. Die einen wollen einfach nur, dass er vom Internet verschwindet, die anderen wollen, dass er abnimmt, manche wollen seinen Tod. So. Das kann man ja mal in einem Satz sagen, ja. Also ähm, auch wenn ich hier mich jetzt da ein bisschen vielleicht drüber lustig mache, es ist eigentlich eine, eine todernste Sache und es ist ein Spiegel unserer Gesellschaft, wie wir sind, wie wir umgehen, wenn wir uns in der vermeintlich starken Gruppe sehen, ähm, wie, wie das Ganze dann eskalieren kann und wir tatsächlich der Meinung sind, dass wir die Guten sind und auf der richtigen Spur sind. Also es ist eine sehr, sehr krasse Sache, der Podcast hat glaube ich fünf Teile, ich mag den Sprecher sehr, ich habe jetzt seinen Namen nicht, ähm, aber ich mag ihn sehr, es ist sehr, er hat eine sehr angenehme Stimme, ich höre ihm unheimlich gern zu deswegen ähm, hört mal rein ich würde sagen, wer meinen Podcast hört, der dürfte da vom Thema auch Interesse haben, von daher probiert es mal aus, könnt ja Feedback geben, was ihr davon haltet, ich würde mich freuen so, jetzt sind wir aber auch schon durch ich habe keine Ahnung, ich glaube, ich habe ganz schön viel gelabert und äh, es sind inzwischen zwei bis drei Stunden ins Land gegangen. Draußen ist es dunkel. Ähm, ich musste immer wieder abbrechen und husten und auch mal einen Kaffee machen. Ihr bekommt es ja alles nicht mit, aber äh, das dauert dann doch immer ganz schön. Jetzt kommt Uli gleich nach Hause vom Arbeiten. Ich muss noch die Spülmaschine ausräumen, sonst ist sie nicht ausgeräumt. Und dann, ihr wisst alle, was dann passiert. Ja, dann war das vielleicht die letzte Folge heute. Und das wollen wir ja nicht. Deswegen würde ich sagen, ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende, einen tollen vierten Advent. Ich denke, dass wir uns in den Ferien auch hören, beziehungsweise ihr mich. Ihr meldet euch ja nicht. <lacht> Immer schön. Den Podcast mit einem kleinen Vorwurf enden lassen äh, kommt unter den zehn Regeln des äh, guten Podcasts. Also, <lacht> jetzt mache ich Schluss. Wir hören uns. Bis bald, habt eine schöne Zeit und tschüss.